0: Du lytter til podcasten Mundfuld, en podcast af Jeppe alts og Rasmus Lund om kulinariske oaser, gastronomiske
1: pionerer og alt derimellem.
2: Velkommen til Mundfuld Podcast, sæson 5, afsnit nummer 3. Jeppe. Vi har taget en lettere, lang cykeltur daytrip ud til forblæste industrielle Nordhavn, helt ja, ude ved, ved Nordhavns-tippen. Vi tager derud, fordi vi skal besøge Decideret. Mm. De laver frugtvin og cider og, og ligger herude. Og øhm, de leverer til alt fra Geranium og omegnede venner og, og Sushi Anna Bar og H15 på, på Halmtorv. Og øhm, derudover så kan du finde flasker i Paris, Beijing, Berlin, Tokyo, Salzburg, L.A. L.A. <laughs> og, øhm, og vi skal smage på det der er sager, Jeppe. Ja. Og så kunne vi godt tænke os at vide, hvorfor man egentlig skal investere i en flaske æblesider, i stedet for en øh, flaske Brunello. <laughs> 100%
0: Hvad ja, hedder det? Øhm, jeg har fandme glædet mig til at komme ud.
2: Ja, også mig. Det er sindssygt. Øhm, som altid, jeg hedder Rasmus
0: Lund. Jeg hedder Jeppe Velkommen til. Jeg ja, tror ikke, vi skal ringe på her. Og vi kommer ind det ligner, sådan en Der øh, er nogle nærmest. Jeg kunne lov så Vi er også lige to minutter tidligt, ikke? Jo. Det ligner ikke også. Nå, det kommer. Det kommer også Hej, så. Hey, Kom, du kommer. Hey,
2: hey, Hej, Rasmus. Hey. Jakob. Hej. Velkommen til. Tak. Tak at I måtte
3: komme.
2: Nice, man. Har I der fandt det, og I var til tiden.
0: Og vi var, var til tiden. Over.
3: Der er langt tid <laughs>
0: Jeg synes, det er dejligt at
1: give os en roadtrip vibe. Ja, det er dejligt. Hej sammen. Hej. Hej. Hej, hyggeligt. Cornelius. Rasmus, hyggeligt. Det er Og tak, at du må komme. Jamen, fedtigt ud at komme helt vandet til Nordhavn. Der er et stykke...
0: Vi har sagbeglædet dig. Det er fredag, vi har en god Der var en medvind. Ish. Det er perfekt. Ja, ja. Der, er, der
1: er så helt sikkert medvind. Ja,
3: tak. Så det her er plombastisk 2020-2021. Det er fordi, at det er på en base af havefrugt, haveæbler fra Fyn og så er det i 2021 en maceration på, på opalblommer fra lilleø. Yes. Og det vil sige, at den har altså ligget og trukket på blommeskaler og blommesten i en lille måned og fået det her sådan nærmest marcipanagtige sten ting på næsen, som gør den sådan meget frisk og aromatisk. Ja. Det,
1: det er en god start. det her. Yes. der er jo tryk på syren. Det skal det, vi for. Det er jo måske for nogen kan det godt være lidt anderledes end ja. den sådan måske mere traditionelle cider-opfattelse, øh, hvor det er særligt er lande som Frankrig og England, mm-hmm. og måske det nordlige Spanien, som har lidt længere sejderkultur. Øh, mm. øh, og den helt store forskel på det, vi laver, og det, man laver i, hvad kan man sige, de mere traditionelle sejderområder, er æblerne hovedsageligt, ja. hvor i Frankrig og i England laver man sejder ud fra sejderæbler, øh, mm. altså nogle æbletyper øh, af æbler, som er dyrket udelukkende til at lave cider på. Det er sådan nogle små gnallinger, som er øh, 3-4 cm i diameter, og som er fuldstændig tanniske. Altså, din mund snører fuldstændig sammen, ja. hvis du prøver at tage en bid af de her æbler. Det kunne man lige gør. Nej, du kan de, æblerne er uspiselige som rene æbler. Ja. Det har man lavet cider på i ja, 1000 år i Frankrig. De æbler, vi bruger, Øh, er jo danske spiseæbler. Mm-hmm. Så er æbler, som er dyrket, øh, økologiske æbler, som er dyrket til øh, konsum. Ja, altså, ja. altså til at spise. Ja, spiseæbler, ja. lige præcis. Det er, det er i navnet. Og er ikke noget, man har en tradition øh, for at spise. Eller for at fermentere. Nej. Så man har det her meget mere friske, meget mere syrlige udtryk. Ikke særlig mange tanniner som står i skarp kontrast mm. til, til cideræblerne i Frankrig. Og mindre
0: parfumeret, synes jeg. Ja.
1: Renere og mere ægte, skulle jeg sige. Det smager sindssygt Det er lækkert. super
0: jorden glas, det her.
2: Vi tænkte, at I måske vil vise os rundt og starte med det. Uh, så vi kan se, hvor uh, produktionen er, og hvor, uh, hvordan tingene foregår.
1: Jamen, skal vi starte med at gå ud og se på nogle af maskinerne? Ja, skal så vi kan Maskine starte kværn og presse. Her kan I se uh, en stor, to meter høj uh, stålkværn, uh, som simpelthen moser æblerne ja. til denne her råkost, den her pulp, før vi presser det. Der er et stort kar, hvor æblerne falder ned i, og så er der den her store øh, tragt eller snegl, som ligesom suger æblerne op. Ja. Og så kommer det ud af det store hoved her som æblerockost eller som pulp. Okay. Æm, så forestil jeg sådan en øh, rigtig våd råkost, øh, ja. lavet bare på æbler, Alright. ligesom når man presser det. Så det er jo en stor forskel fra øh, druer, mm. hvor man jo ikke knuser mm. druerne, inden man, 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 man presser dem. Og det er jo en stor forskel på æbler og druer æblerne er meget mere massive ja. og man bliver nødt til at kværne dem med sådan et stort rivejern, før man kan presse det
0: der er lige et step ja. inden, ja. at man, det der presser dem ja, ja.
1: Og så er der jo det hele første step som jo er æblerne, som er ja. råvaren hvor kommer det fra? Og vi er baseret i København og er født og opvokset i København så vi har ikke en stor æbleplantage Så vi samarbejder tæt med 8-9 æbleavlere mm. rundt omkring på Sjælland og på Fyn og nede på de små øer, der ligger nord for Lolland, som er Lilleø og fejø og Femø og sådan noget, hvor der kommer, hvor der kommer utrolig meget frugt fra. Ja. Øh, og det er selvfølgelig utrolig vigtigt for os, at vi får den bedste råvarer ind. Så vi har hvad kan man sige, efterhånden lange samarbejdsaftaler med de her æbleavlere. Vi arbejder med 8, 10, 12 forskellige sorter, som vi efterhånden har fået erfaringer med, at er gode til at fermentere. Uh, cider.
3: I den forbindelse æm- kan man skal også sige, at lige nu er er meget tom derude, mm. men i efteråret, nu står vi i det her store indgangsparti, i efteråret så kan du ikke sparke dig frem her, altså der er frugt op til taget, <laughs> og de står bare i kasser af 400 kilo, ikke? Ja, og så, det, så står det. der Holstein Cox, og Koch, så der står Elstar, og der står Ingrid Marie. Ikke? Som de for, her... den
2: ikke indviede er æblesorter. Æble det mangler
3: lige, at danskerne kender det, som de kender Risling og Pinot Noir, ikke? Ja, Det, det vil Fordi... gerne vil. Ikke?
1: Og fra øh... Kran Til øh, bæltepressen ja, her, som er stort øh, østrisk kvalitetsmaskineri. Øh, ja, øh, hvor, øh, hvis lytteren lige skal forestille sig sådan en øh, aflang øh, metalmaskine, hvor der løber et stort pressebånd Igennem, og der er nogle runde valser og så er der ligesom et hoved heroppe hvor pulpen kommer ned i en stor trakt ah, yes. hvor alt den kværnede æblepulp ryger ned i og så kører den igennem de her valser runde valser med et, med et stramt bånd og så bliver pulpen simpelthen presset hvor juicen kommer ud i den, i den ene ende frisk æblemost og i den anden ende kommer alt det pressede æblepult, så rest, altså det her rest, tørre rest, produkt, ja. rest, restpulten, ah, ja. kommer ud. Ja. Og så alt omhængig af, hvilket produkt vi vil lave, så kan vi tage restpulten, som ligesom er pandanken til drueskallerne, mm-hmm. altså efter ja. kan man så føre tilbage i cideren og lave masserationer med. Ah. Så vi kan vælge at tilføje efterfølgende 10, måske 15 procent pulp eller presset æble, som vi så smider tilbage i cideren og bruger til at indledningsvis med en uge eller to. Så den kører jo, øh, står stille nu, men kører jo nærmest uafbrudt i, i, i efteråret. Yeah. Det er jo en sæsonproduktion, vi har, så de tidligste æbler får vi ind i midten af september, mm. og så kører det her store maskineri med sorteringsbånd og pumper og alt sådan noget, kører nærmest uafbrudt ind til starten af december, Alright. midten af december, og så har vi fået behandlet de her, i omegnen er 50 ton æbler. Og jeg tror, at i gennemsnit med det her setup, som er noget af ret nyt udstyr, ja. som vi investerede i sidste efterår, i 2021, ja. kan, vi, kan vi lave, hvad kan man sige, processere omkring 2,5-3 ton frugt om dagen. Okay. Ja,
3: og det bliver så til 1,500 liter. Altså vi har ca. 50% udnyttelse. Ja, okay. Okay. Så et
2: kilo æbler giver ca. 1,5 liter morsk. Hvad er, hvad, er, hvad, er, hvad er næste step, vi skal, vi skal rulle til, synes jeg næste, næste spændende jeg synes, rum?
3: Så skal vi næsten gå tilbage
2: i
0: produktions... Hjertet. Det er hjertet, ja.
1: Man kan sige, at vores inspiration kommer meget fra naturvinsverdenen, mm. hvor at så lav intervention, så lidt manipulation med produktet, ligesom er foregangsbillede. Så man skal ikke forestille sig store ståltanke, som står op og ned af hinanden, men vi arbejder med de her 1000 liters plastiktanke. Mm-hmm. Man skal egentlig forestille sig en en kubikmeter stor plastiktank med en palle under, som man kan køre rundt med.
2: Ja, og så sådan en gitter rundt om, ja. og så selvfølgelig en, en, hvad kan man sige, en, en tud, man kan åbne på og, og tappe fra. Ja, ja,
1: lige præcis. Så der står simpelthen pallereoler rundt omkring i lokalet her, og der er så cirka nu måske 15-17.000 liter Sejder, øh, <håh> som det er, det er ikke er kommet på flaske. Yes. Så har vi også en masse flasker i midten her, øh, som er det der er tappet i okay. efteråret. Ja. Hvorfor, hvorfor vender de alle sammen på hovedet? Øh, de vender på hovedet her, fordi de skal dekocheres ja. lidt senere. Så som, alt, vil sige. som vil siger, alt afhængig af hvilket produkt vi laver, kan man enten lave en såkaldt petnat, eller en, øh, en pétillant naturale,
3: mm-hmm.
1: øh, som er lavet på den metode, man kalder for metode ancestral, som øh, egentlig indebærer, at man flasker produktet i første gæring. Mm-hmm. Det vil sige, når cideren eller vinen er ved at have gæret ned, og sukkerne er ved at blive lavere, der er ved at komme lidt mere alkohol i, så kommer man produktet nærmest direkte fra palletanken på flaske, og så gærer jeg det færdigt på flasken, og der kommer naturlige bobler på. Mm. Det er den ene metode. Det vil være de flasker, som ligger herover, som ligger på langs. Ja. På langs? Ja. Så der er nogle flasker, der ligger på langs, som er flasket petnat og de ligger nu her egentlig bare på gæren, og færdigudvikler sig på flasken. Mm. Okay. Så er der de flasker herovre bagved, som vender på hovedet. Og det er dem, vi laver på den traditionelle metode, når vi kommer det på flaske. Så sætter vi det på hovedet, og så står gæren langsomt og falder ned i bunden af flasken.
0: Mm.
1: Alt det gær, som er i flasken her, er den naturlige øh, gær, som sidder på skrællen af æblerne. Okay. Så ligesom når man arbejder med naturvin, ja. så bruger man den naturlige gær, som er på skrællen af vindruerne. Ja. Og det er egentlig det samme, som der også er på æbleskrænden. Ja. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har prøvet at se på nogle vindruer, så kan det være, at der, der er sådan et lille støvlag, udenpå, så ja. man lige kan tage med fingeren. Ja. Og det er egentlig den vilde gær som uh, fraten, okay. som druerne eller æblerne selv udvikler. Og det er det samme med det er det samme med æblerne. Ja, fun facts. Ja, fun facts. <laughs> så der er simpelthen der er
2: ikke tilsat noget som helst.
3: Nej, jeg tænkte at vi kunne prøve at degorchere æbler. En
2: ja, se om du ja. kan fange den på mikrofonen. Måske tage en uh, video eller noget. Det, det kan, det, du kan du det vi gør det ud af degorchere.
3: det ja. kommer fra uh, det franske ord degormon. Og det, det betyder sådan set, at øh, når nu er gæren, den har stået her på hovedet og, øh, eller flasken har stået på hovedet og gæren har samlet sig ned i bunden, så har vi den jo pænt isoleret og samtidig er der højt tryk ind i flasken. Så hvis du vender flasken og øh, kapler af, så vil trykket skyde gæren ud. Okay. Og så sætter du en ny kapsel på. Det er jo sådan set en måde at klare cideren på, uden at filtrere den. Ah, okay. Den helt gamle stil, og det er så aller det her. Det betyder, Hvad hedder det der? vi gør det med hånd. Decocheringchamp. det er jo det er svært at beskrive, men det er også en, en slags omvendt kapselåbner. Altså, den ja. gør det i virkeligheden muligt at have kapsle noget der vender med hovedet nedad. Ja. Øh, mens du men egentlig har hånden i en sådan relativt normal position, ikke? Og så ala vole. Ja, det kan vi godt sige. lide. Ja. <laughs> Jeg vender flasken, venter et uh, kvart sekund cirka til boblen lige når op i toppen, kapsler af og så skyder boblen gæren ud.
2: Alright! Der var også mange gode franske termer, det kan vi godt lide.
0: Jeg hørte bare at man blevet otalt. Ja, vist.
2: Og nu har vi jo åbnet en af jeres flasker til fremvisning der.
1: <laughs> Jeg tror Jakob har glemt sit glas. Jakob
0: løber lige efter glas. Rasmus, hvis du lige kort skal fortælle, fortæl hvad der rammer dig når du går ind i det rum her. Shit man. <laughs> <laughs> Jamen, altså som sagt, så står der jo
2: i midten, ude langs kanten så står alle de her kasser, vi har snakket om. Og så inde i midten så står der jo jeg kan jo i ikke rende ud, hvor mange det er, men...
1: Der er 700 flasker på sådan et lag.
2: Der er 700 flasker. Hvis man lige
1: fortsætter så det er
2: 2, 4, 6, 8 stykker. 9. 9. Ja, og øh, ja, det er, det er mange flasker i hvert fald, og de står alle sammen på hovedet.
1: Der står 3,5-4.000 flasker ja, på hovedet ud. her, som bare venter på at blive klar, og på at gæren øh, det ser jeg er kommet ned i, i toppen af flasken. Jeg har sjældent set noget lignende. <laughs> Hvad får vi her? Her får vi
3: uh, who, who the Fuck Pairs. Jeg skulle lige til at sige, som vores uh, sydkoreanske importør havde skrevet, Who Fuck the Pers. <laughs> yes. Men <laughs> i, øh, øh, I øh, hvert fald et, øh, et Field Blend, som det hedder, fra, fra Lilleø, fra Claus Meyers Plantage dernede. Så det er 66% øh, pære. Det er Doyenne og det er Williams. Og så er det 33% Bramley æbler. Så ideen er her, det er syren fra æblerne, der møder den her sådan lidt parfumerede sødmefuldstil fra pærene, mm. som gør det så meget let at drikke i virkeligheden, ikke?
2: Jeg føler at den har lidt samme sådan uh, en klang som navnet har. Den er sådan uh, rimelig let drikkelig og sådan lidt til sådan, den sødlige side, men stadig, øh, ja, stadig sådan ja,
1: det er virkelig stadig relativt tør. Ja ja, præcis, øhm, præcis. Men mindre syrlig. Øh, end den anden. Ja, smager virkelig dejligt. Mm.
2: Jeg kan lide det. Jeg synes også, det er noget, hvor alle kan være med det her, 100%. bestemt. I forhold til den første, som var lidt mere...
0: Til kenderen, måske. til, måske til kenderen. Eller til øh, den udforskende, øh, ja. mere funky, øh, volatilagtig type.
2: Ja, der er, der er, der er den her. En, en crowd pleaser, tror jeg, Helt man kan sige. Det smager <laughs> virkelig også. Det smager dejligt. Ja. Hvad har du, du har fundet frem der?
3: Jamen, nu har jeg fundet en uh, vintiv frem. Uh, den har dejligt dansk ord. Og jeg tænkte, at vi kunne ja. gå over og uh, smage på en uh, tank herover, som apropos dansk er... Danske druer og ja. danske æbler i, yeah. i
0: en. Lad os gøre også, det. Også druer. Også druer. Okay. Jeg kan godt lide, hvordan du bliver ved med at forlade lokaler og komme tilbage med sjove ting. Ja, med
2: nye, med nye gimmicks og værktøjer. Ja. Det kan vi lige. Det her, det er øh, Arista
3: æbler og Cabernicortis og Leon Mio-druer. Og druerne kommer op fra øh, Gabolund, som ligger oppe ved Anise i Nordsjælland. Ja. Og æblerne er fra... Øh, Skiby, øh, Nordvest-Sjælland. Så det er sådan en, en ode til nord det her, ikke? Ej, det er... en det vi, det... Hvis vi kigger ned i det tanken, kan vi så kan I se det her øh, sådan meget på en måde smukke, øh, det ligner nærmest sådan et landkort, øh, lag af gær, der ligger sig ovenpå. Ja. Øh, og det er sådan noget biofilm, hedder det. Det er sådan en gærbeskyttelse, der beskytter mod ilten. Okay. Øh, der er ikke noget farligt ved det, men det ser jo... Ja. Der har sådan en... Ja, det er simpelthen en meget skønhed, synes jeg.
1: Det er noget, frugten selv producerer, æblerne eller druerne selv producerer, for mm-hmm. at beskytte sig mod ilt. Okay. Så det kommer simpelthen stille og roligt, og er bare sådan et øh, hvidt lag, øh, som beskytter vinen mod oxidation, okay. altså mod iltning. Nu skal
3: ja. se her, så kommer der sådan en øh, saftevandsrød farve op her.
2: Yes, hvor lækkert. Så hvis
3: I langer glasene
2: indover. Så er der øh, kabberne i Fuld. det, det lækker. <laughs>
1: Ja, det er det eneste saft, de drikker i Gridskov <laughs> Og det er jo et, hvad kan man sige, på nogle punkter, det er jo et ret ufærdigt produkt endnu. Det står på tankene øh, og lager. Så lige nu er det vel øh, en lille bitte smule reduktivt. Øh, så har jeg en sådan lidt funky øh, mm. næse. Øh, det skal jeg love for. Og reduktion betyder egentlig bare, at, at, at vinen ikke har fået ret meget ilt okay. endnu. Så den er lidt lukket sammen. Øhm, og jeg tror allerede, hvis man begynder ligesom, at ilte den lidt i glasset, kan man, kan man dufte, at den åbner sig en lille smule. Jeg synes, duften er ret vild.
2: Den matcher meget godt. Altså, Der er jo den her øh, lidt hørmende duft, som ja. man kender fra mange andre ting. Men der, hvor... der er stadig lidt, 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 lidt røde bærer og mm. lidt ting, man sagtens kan ane. Nu har jeg sikkert lige smagt på det nu.
1: Meget ung og let. Mm. Nu. Bestemt. Nu. bestemt. Okay. Ikke så meget ryggrader. Ret, u- ret ukompleks, Ret saftevandsagtigt. Ja. Ja. Og man kan sige, vi har valgt... Og lad det stå på tanken nu, fordi jo mere volumen og jo mere af de her gærceller, som produktet står på, jo mere smagsudvikling og jo mere komplekst et produkt kan man få. Mm. Vi prøver, fordi det er faktisk første gang, vi gør det her i år. Det er det allerførste produkt, vi laver med danske druer. Mm. Så det er eksperiment, mm-hmm. og I kan måske allerede få en fornemmelse af, at der bliver eksperimenteret ret meget med forskellige ting yeah. herude. Det er ikke kun æble, der er både druer og pære og, og noget andet frugt, vi skal, vi skal komme ind på lidt senere. Um, så det er et eksperiment vi har lavet sammen med Garbo Lund som er, er kommet med druerne mm. det er nu blandet i ca. 15-20% druer og vin og, og 80% cider mm, cool. um, og så er tanken lige nu at det skal stå øh, ja, nogle måneder et halvt års tid på tankene endnu så smager vi på det en gang hver anden uge og ser hvordan det, det udvikler sig ja. um, så må vi se hvordan produktet
0: det de skal
1: nok blive rigtig godt, altså, det er, er, jeg jeg er sikker på. Jeg synes, at det var i en god, god start, det
0: her. Ja, ikke? det må man sige.
1: Er der et sidste rum, vi vil vise os? Ja,
0: fordi lige nu
1: har vi jo kun set på tankene og nogle af de her flasker, der står på hovedet og gærer. Vi arbejder også med en, en hvad kan man sige, lidt længere form for lagring, uh. hvor vi kan træske videre igennem produktionen her, og så komme ud til vores øh, rum eller vores barrel room, ah, ja øh, det er klart, som vi kalder det, hvor vi simpelthen arbejder med lidt længere lagringer, ligesom man især kender os fra, fra, fra vinproduktionen. Ja. så her hvor vi kommer ind nu står der jo en række forskellige fad. Øh, der er nogle fade. en fad, som vi har fået, øh, som vi har købt fra en naturvinsproducent i burgundien. Ja. Vi tager jo meget rundt på naturvinsfestivaler og naturvinsmesser og minkler med en masse forskellige... Det skal, vi, det skal vi snakke lidt mere om senere. Ja, det skal vi Vi har også en flaske, vi skal smage faktisk, ah. med, med, med et, sådan et internationalt collab med en fransk naturvinsbund. Fedt. Så vi har nogle fader med lidt historik her. Vi, er, vi synes, det er sjovt at finde nogle, nogle, nogle fader, som ikke bare er nogle, hvad kan man sige, nogle regulære fade, som man køber men som man ligesom opstår i en eller anden historie bag ja, så de, ja, de tre bourbon vi har herovre, jeg ved ikke om man kan gå helt tæt på og se at der faktisk står på det fade derovre, står der Jack Daniels Distillery fra okay, Tennessee det kan man <laughs> så det er nogle, det er nogle gamle bourbon som vi fik nede fra Warpicks, nede fra Mikkelers Bryggeri ja. gennem en god kontakt, de havde lavet noget start på dem tilbage for 3-4 år siden, og de var så færdige med at bruge fadene Vi tænkte, det var meget sjovt at prøve at lave noget cider videre på dem. Så fordi... der har
2: været Jack Daniels, chokoladestavt og nu cider i. Ja,
3: lige, <laughs> lige præcis. <at> sig. <laughs> øh, og vi har ikke, <laughs> ikke
1: gjort særlig meget med den. Da vi fik fadene ind, lå der sådan 20 liter øh, kniv- og gaffeløl nede. Sådan en helt tyk 12% stav <laughs> nede i bunden med vaniljestænger osv. Heldte vi selvfølgelig en lille smule øh, væk, fordi vi ville ikke have det hele i Og så knaldede, knaldede vi egentlig bare noget tør cider på fadene og lød det stå. Okay, cool. Epplesider? Rent epplesider? Rent epplesider. det var første gang, vi gjorde det for, jamen det var så efterhånden fire år siden. Mm. Øhm, og, og der er kun den? Der er ligesom kun de tre fade. Og de tre der, ja okay. Ja, så kan I se de mere runde fade vi har rundt omkring, er de her bourgogne De kaldes også for barrix, øh, som er nede fra bourgogne. Og så bag er står der nogle lidt større øh, mobbedrenge, som er 500 liter sherryfade, øh. som vi har fået over fra øh, Vens destilleri. Ja. Der ligger jo en lille destilleri over på Ven. Mm. Og de store sherryfade, 500 liter sherryfade, er der blevet lavet sherry på først. Så har Vens destilleri lavet single malt whisky på den. Okay. Og så efter de var færdige med whiskyen, så har vi taget dem herover og lavet øh, cider på den. Jeg kan
0: se, der så ice cider på dem.
1: Ja. En, den ene af dem er der 450 liter ice cider i. Og det synes jeg, vi skal slutte af med at smage, for det er sådan en sød dessert. Var det øh, den, du kaldte lidt sautern Den er nok lidt sautern Det kan vi lide. Øhm, <laughs> det, det kommer vi tilbage til senere og skal en afslutningsvis. Øhm, for det er sådan en rigtig dessert, sød basker.
2: Hvis man kan høre en lille smule i baggrunden, så er det fordi, at vintyr, hun, den er dykket ned i, <laughs> i uh, <laughs> Jack Daniels fader Tak.
0: Hvis man lige skal beskrive farven, så er den øh, super smuk, cloudy, øh, nærmest en... Øh, ligner sådan en, en macereret, øh,
2: hvidvin helt cloudy, lys, hylde farve, ikke?
1: Ja.
0: Smuk sky. Smuk
1: Hvad er det, du har taget op her, Jacob?
2: Det er
3: Holstern Cox fra 2021. Altså den her meget, meget søde æble, som kommer fra Fyn her. Og så har det ligget på det her bourbon i nu 8 måneder. Mm. Og vi siger, altså på næsten, I kan duft dufte den der, sådan den der bourbon-agtige...
1: Øh, lidt vanilje. Lidt
3: vanilje, Nu talte jeg før om det der lidt lambik eller surølagtige. Altså det her der, mm, det har jo lidt af det på en 100%. eller anden måde, ikke?
2: Det smager helt
0: vildt godt. Det smager sindssygt godt. Jeg får også den der øh, sour-øl-energi. Mm. Øh, og du siger, det har ligget 8 måneder? Det ligger i 8 måneder, ja. og
3: så um, jeg var to, om jeg tror om to-tre måneder, så kommer vi, øh, kom vi til at blinde det. Og så til efteråret, der flasker vi det ja. øh, i en ren Holstein Cox. Altså meget af det, vi laver, er, er blints, som sagt, af forskellige sorter. Men noget af det, synes vi, er så, så utrolig spændende sorter i sig selv, at det skal have lov at stå rent. Ja. Så det får Holstein koks lov til. Det er ligesom, hvis der findes et yndlingsæble, tror jeg her, så er det det. Det er favoritten. Ja. ja, det er sgu favoritten.
1: Det, 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 det er, det
0: er ja, ja, det, det tror er, jeg godt. Det jeg er meget, det er meget
1: ja. tæt på. Hvorfor? Det er, jamen, det har nogle smagsegenskaber, som er fuldstændig fantastiske. Jeg ved ikke, om I kan smage, at det er ikke det giver, det er, det, der er noget aromatisk sødme ja, tilbage præcis. i det. Så det bliver ikke sådan fuldstændig vanvittigt skarpt mm. i syren, men har en lille smule aromatisk sødme mm. tilbage så vi synes, at det er meget afbalanceret Præcis, det er
3: afbalanceret, det er komplekst, men det er også samtidig enormt umiddelbart og let at drikke. Mm. Altså sådan, helt vildt.
1: Og vi kan også smage det på æblerne, når vi får dem ind. Mm. Altså, de har en perfekt sød- med syrebalance De er super sprøde, mm. og de har en ret tyk skrald, som simpelthen har så meget smagsaroma og smags- smag i sig. Så det er et æble, vi får meget ind af, og det er et æble, vi har arbejdet med ret mange år. Øh, og det er, der kan stå alene, kan jeg næsten fornemme. Ja.
3: Vi har så lavet den her kvitt, der hedder Home Alone. Ja. Af, for at sige. Det, det ah, står alene, ikke? Yes. Ah. Øhm, fordi det er sådan en, en ord, eller en, en homage til Holstein og Coxen. Og så var Home Alone var så også en reference på, at vi lavede den under covid. Mm. Så alle sad alene hjemme, og du ved, så var det
1: Holstein helt alene hjemme, ikke? Godt spændt, synes jeg. Vandvist. Ja. Og så, kan, og så kan man sige, at hvis vi skal slutte af ja, afslutningsvis... Har vi jo vores lille, vores lille labelmaskine her, ah, yeah, yeah. som er sådan en uh, state-of-the-art uh, kvalitetskinesisk stål. Uh, <laughs> selvfølgelig lavet op til europæiske standarder, men uh, en lille uh, metalboks på 1 en gang, en meter gange 30 cm. hvor alle flaskerne bliver lablet manuelt. Um, så det er simpelthen bare at trykke håndtaget ned, lægge en flaske på, og så kører labelen op flasken har ligget her Ja normalt. Øhm, så det er, hvad kan man sige, et apparat, hvor der bliver øh, håndlablet et sted mellem 35.000 og 40.000 flasker.
2: Den lille sidste kredsning om øh, alle jeres flaskede æbler. Det ja, er, det er smukt. Se.
3: Og det, der sidder på lige nu, det er så, øh, vi kan se det her æble på labelen, der er formet som København. Ja. Basically, det er vores københavnsk, som vi lancerer her på søndag. Øh, det er en QV eller en flaske, der er lavet udelukkende på frugt fra København. Okay. Så konceptet er, at vi får de københavnske haveejere til at komme herud til Nordhavn, leverer deres æbler, de byder for cider, så de får cider tilbage for, mm-hmm. for det æbler, og så tager vi æblerne og gærer eller presser og gærer og flasker, og så laver vi den her øh, flaske, som udelukkende er haveæbler fra, fra for hovedstaden. Ikke? Okay,
1: øhm, det er simpelthen for at få fået bugt med den brugte frugt. Yes. Så det forkår at komme noget af alt det her madspild til gode, der ligger mellem 5 og 6 millioner kilo æbler hvert år og rådner i de danske baghaver. Mm. Og det synes vi er et kæmpe spild. Så vi lavede den her æbleindsamling, hvor man kan bytte sine overskydende haveæbler til en flaske Københavns PetNet.
2: Det synes jeg er en god historie. Fantastisk tur. Virkelig, tusind tak. Ja, det var, tak. Det var virkelig nice. Det er et godt
0: sted jeg har ud. Ja, det kan man ikke sige. Og så mangler vi selvfølgelig så har bort, Jeg skulle sige, vi mangler, mangler fyldet lige det sidste. Det er rigtigt, det er rigtigt. Den tager vi rundt dobbelt senere tak,
1: Det bliver ja. godt. Ja, Der står også nogle små æbletræ derude, som er ved at skyde op af eh de gamle tønder. <laughs> yes. Nu er vi kommet rundt om tønnen. <laughs> yes. Og
2: hvad, hvad
3: får vi i glasset? Jamen, vi får spontan, som er noget af det mere vilde, hvad vil sige, det er Haveæbler igen, øh, og så er det, har de ligget i tre uger på hele klasser af solbær. Så oh. altså der er jo sådan ved på næsen, er det jo sådan en ribena-spark i <laughs> til næsebenet, ikke? Og så samtidig, når du så får den ind i munden, bliver du mødt af sådan en ganske hæftig syre. Åh, oh, det, det rigtig, vildt.
0: Det er rigtigt, altså, altså den der syre, som man slet ikke har i næsen. Præcis. Kommer... Du
3: forventer øh, jo ja. ja. så sådan noget ribena saft,
2: jeg saft det, ikke? Ja. Det kan virkelig godt lide, det her. Det er virkelig, virkelig lækkert. Det er næsten en af mine, øh, en af mine favoritter sofaer, faktisk.
1: Det er, hvis man godt kan lide noget kraftig syre, mm-hmm. øh, galopere inde på bagsiden af tumme, ja. så er det sådan noget her, øh, Det er ret nice, synes jeg. Skal... Og vi, vi snakker også meget om, øh, hvad, hvad kan man... Altså, vi, går... vi arbejder også meget med parringer. Mm-hmm. Altså, hvad kan man servere? de her forskellige cider og vine til. Mm. Vi ser et ret stort potentiale i at få noget af det her ud på altså på mm-hmm. ja, Par det til noget af maden. Yeah. Skifte et glas hvid ud med en flaske frugtpætnat eller cider. Mm-hmm. Til lige sådan at renseganen. og Vi kan selv godt lide, når man kommer ud og skal spise noget mad og få en fireretters eller en 6 at det måske ikke alt sammen kun er vine, Øh, på 12-14%, og når man så når til ret nummer 5, så har man sgu fået en lille skid på, fordi man tømmer ja. jo mm. Mm. Så øh, prøver vi i hvert fald meget med <tøk> de restauranter og importører, vi, vi arbejder sammen med, at få de her ting ind på menuerne og parre mm. yeah. øh, med forskellige mad. Øh,
2: det var faktisk, nu starter du selv der, men jeg tænker, at vi kan tage øh, udpluk i vores øh, resterende spørgsmål. Derfra, sagt. Fordi at der står på mange af jeres produkter, netop som du siger, at øh, foreslår, man foreslår en parring, en full mm. pairing til det. Men har I nogen sådan tommelfingerregler, til når man skal parre noget, som ikke er øh, klassisk vin på druer som man kender. Mm. Øh, men når man skal parre med sådan noget, som I laver, frugtvin og sådan noget, er der nogle tommelfingerregler til, hvad man kan parre det med, sådan så hvis man skal købe det, man tænker, at i aften skal jeg lave fisk eller kylling eller alt andet?
1: Ja, jeg tror helt klart, der er nogle, der er nogle gode er fingerregler. Nogle af dem, de her lidt mere måske lette, ikke så tunge på syre, øh, synes vi er rigtig gode at starte ud som en appetit. Mm. Så bytte ud med et glas kava eller et glas champagne, mm og starte på lidt lette bobler. Så hvis vi skal tage udgangspunkt i spontan den her rosé, vi står og drikker med nu, tror jeg i hvert fald, at jeg synes, at sådan noget her går rigtig godt til fed gris. Mm. Så til flæskesteg eller til porchetta. Ja. Ja, ja. Selvom det lyder, det lyder utraditionelt at skulle drikke noget lidt øh, tørt muserne, så denne her meget markante syre bliver virkelig afbalanceret godt mm. af fedmen ja. øh, mm. i krisen. Mm. Ja, og så er der også mange ting, som parer godt med skalddyr og østers.
3: Altså den der mm. plombastiske, vi fik først, som ja. er den her æbler og blommer. Altså sådan, den er vidunderlig til østers, fordi igen syren den går bare ind og sådan popper sammen med det der salte, friske univers. Mm-hmm. Yeah. Og ost er der også meget af det, der fungerer godt til. Okay, cool. øhm, det er også det, vi skal smage, tænker jeg, om lidt, vi skal smage på, på ice cideren, som har lidt mere sødme. Og sådan. Det er også virkelig sådan en, en oste-ting.
0: Ja. Nice. Jeg kunne specielt godt se den spontane, vi står her med, nu ser du svin. Uh, noget grillet svin, som giver lidt sådan, uh, røg til den her, eller i hvert fald lidt den her, den her varmefølelse. Ja. Til, uh, til det her, som, som har en masse syre. Ja. Og har en lille smule af den her babinasid med. Tror jeg også, det er fordi, at jeg forbinder det lidt med at sidde uh, i solen eller i en mm. have eller sådan noget. Uh, kan man
1: drikke cider om vinteren? Det, jeg, jeg, jeg prøver at lukke, Det er et super godt spørgsmål, og hvis I kan mærke, at vi er lidt tøvende, så er det nok fordi, det er noget, vi arbejder meget med. Mm. Øh, vi må nok bare erkende, lige på nuværende tidspunkt, at det er meget en forårs øh, sommerdrik mm. indtil videre. Jeg tror, der er mange mennesker, uden at, uden at være for generaliserende, som tænker, at vinter og lidt mørkt og lidt koldt forbinder man måske mere med store, kraftige rødvine, mm-hmm. øh, man kan sidde og drikke indenfor, og sommeren er måske lidt mere... Friske bobler, lidt mere let og lidt mere øh, festivitas på en eller anden måde. Mm. Vi har faktisk haft en meget sjov lille historie. Vi har faktisk haft en øh, ældre dame herude, som er kommet både i vores gamle produktion og kommet to år i streg nu for at købe cider til juleaften. Fordi hun synes simpelthen, at det her det passer så sindssygt godt til julemaden. Okay. Så hun har holdt to juleaftener nu, hvor hun har tvunget alle sine gæster til at drikke cider til julemaden. Fordi hun synes, det er en lille smule misforstået, at man kun skal have store, kraftige Barolo'er, eller amarone, amarone eller chianti du pape til de her tunge, altså sådan 15-16 procent kraftige rødvine kun kør det ind til ja. til julemaden. Ja. Så hun har været meget, hvad kan man konsekvent og har sagt til sine gæster at vi drikker cider til jul, og hun sagde, at hvis de kommer med en flaske rødvin, så siger hun tak for den og sætter den ud i køkkenet, og så serverer hun cider for den. Så sådan. jeg tror personligt, synes jeg, at nogle af vores varianter kan man godt drikke i løbet af vinteren og efteråret også. Mm. er nok øh, en tendens til, at det er lidt mere øh, forår og sommer. Mm. Øhm, men så er der en ting, vi har haft ret stor succes med, og det er jo at lave sådan en, øh, en varm cider Okay. eller sådan en, ah. en, en mold, mold Cider i England, eller i Frankrig så lidt Vang, vang Choux-agtig, hvor vi har eksperimenteret lidt med nogle forskellige steder om at lave sådan en lys, meget let, syrlig, øh, hvid mm. øhm, som selvfølgelig er lidt noget andet end, 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 end flaskerne, mm. �hm, men har testet lidt med det, og det fungerer også med, fint med nogle lette krødderier, øh, og så bank øh, cideren ja, med, lidt, med lidt honning, eller med lidt med lidt sødme og en skarp kalvadås. Det kanel og sådan og så, det der har der altid været en, det, det en klassiker, det, det kan siger, man
0: ja. Men jeg tror, at øh, sejt og juleaften vil afhjælpe meget det der med, at man har lyst til at lægge på sofaen, lige når man har spist mm. flæskestak. Ja, ja, man bliver også lidt, øh, det er meget tungt, lidt tungt. løsere af at få lidt bobler i den bord, ja. mm. sådan, Det tror jeg, ja. jeg vil forsøge. Jeg vil også gerne okay, Jeg får ikke lov, men jeg skal nok forsøge Nej, det, nok give det et skud.
2: <laughs> en af de store samtaler, vi har haft, inden vi skal ud, det har været netop øh, det kulturelle aspekt i det fordi ofte når man tænker på at skulle have noget at drikke til sin mad eller man skal have en fyraftens et eller andet, så tænker man ofte vin og øl, og man tænker druer eller humle, og jeg ved godt de bruger begge dele, men sådan hvordan tænker I, at man skal få øh, frugt, cider, frugt, vin, de ting I laver, ind i som folks erindring om, om, om de der ting hvad, hvad gør man ligesom, hvad, hvad, hvad prøver I at gøre?
3: Altså, jeg tror først og fremmest er det jo noget, der skal ske i samarbejde med nogle restauranter, ja. der har modet til at lægge, komme det her på menuerne. Ikke? Mm-hmm. Fordi at derved kan folk forstå, hvad man kan gøre med det. Fordi også så præcis som I siger, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad de skal gøre med det. Mm. Sådan tænker, det er da en sjov idé, men øh, hvad så? Ja. Hvornår skal øh, jeg det? så? Hvornår skal jeg have det? Ja. Øh, og ellers, som I siger, så er det også noget at vi taler meget om, hvordan man kan drikke det. Også til vores samarbejdspartnere. Sådan, at, hvad, 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 hvordan kunne man se den her flaske være med på det her måltid? Hvad kunne man gøre? Mm. Det er nok en stor opgave. Og så er der jo så den anden helt store snak, det er det her ordet cider, mm. som folk overhovedet ikke har lyst til at forbinde med god mad. Mm. Altså fordi, jeg tror 98% de tænker på, Æh, før omtalte Summersbee, når de hører ordet cider, og der er vi ligesom bare i et helt andet Eller rekorderlig, univers. eller ja, sådan noget af det søde cider. svenske,
1: eller mega Præcis. søde kommersialiseret øh, engelske. Præcis, ja. børnefødselsdag i 90'erne, ikke? hvor ja. man drak svenske cider. Pair, cider, light, ja. Den gode haljunga nede på bunden af Irma's, grøn, grøn dåse, grøn plastiklæs. Og der kan
3: man få et chok, når du så drikker vores, som er så meget mere tørt, og venøst, og syrligt, og... Altså så mm. langt fra de her ting, som det ja. noget kan være. Mm. Så ordet sejler er sådan set en udfordring i sig selv for overhovedet for folk til at tænke, hvordan det her kunne bruges, fordi de tænker måske, nej, det her det er sådan en, jeg kørte den lige før min mokai, ikke? Ja. Men det var jo ikke meningen. <laughs> det der. Ja. Øhm, så det er også noget, vi er sådan set ret opmærksom på, og sådan hvordan... Hvordan kan man overhovedet tale om det, vi laver, også nu at på det der med, at det er sådan lidt Så vi Og jeg tror også, du kan der, men vi bruger ordet petnats og frugtpetnats. Fordi i virkeligheden, så det, vi laver metodemæssigt, smagsmæssigt, minder meget mere om petnat, naturvin, end det minder om traditionel cider. Så ved at flytte det lidt over i det univers, så tror jeg egentlig også på at automatisk, at folk lettere kan forstå, hvordan det kan
2: bruges.
0: Jeg kommer til at tænke på noget, jeg har læst faktisk om jer. Øhm, wow. Siden I stod under Bispingbueen, og til i dag, mm. har der ligesom øh, været det her... Øh, nu har vi lukket sommersbivet i rummet, så vi vi også godt lukke øh, covid ud i rummet. Mm. Der har jo ligesom været en, øh, en mindre krise, hvor I skulle gå fra at sælge til en masse restauranter, som vi pludselig lukkede, til... Øh, vi talte sammen og importere, mm. importere, eksporterer, mm. øh, til 18 forskellige lande. Fra øh, Kina til USA, til øh, Japan, til Østrig, til... Alle mulige steder. Ja. Kan I ikke lige sætte nogle ord på øh, den omvæltning fra at være på en masse øh, jeg tænker overvejende danske restauranter til lige pludselig at skulle sende flasker hele verden over?
1: Jo, man kan sige, at det har været på mange punkter måske en lidt for stejl læringskurve og lidt for øh, meget løben efter hele tiden. Altså, øh, da København og restauranterne lukker ned første gang i hvad er det foråret 2020... Ja. Øh, og vi lige har lavet efterårsproduktion. vi har skaleret ret meget, og har mange nye flasker, og så lige pludselig så lukker hele vores salgsgrundlag bare fuldstændig, og det går nærmest fra dag 1 til dag 2. Mm. Øh, tror jeg, mig, Martin og Jacob, tager en lille walk and talk hvor vi går ud langs Nordhavns, øh, Nordhavns herude, og går egentlig bare og kaster bolde op, og sådan, hvordan fanden skal vi få det her til at løbe rundt? Fordi vores faste omkostninger og alle de æbler, vi har indkøbt, vi har ligesom haft en masse udgifter, mm. Øhm, og jeg tror, to ting, vi ligesom øh, hurtigt finder ud af, at vi skal fokusere på, det er øh, hjemmeleveringer og en lille webshop og eksport. Mm. Fordi vi kan sige, Danmark er lukket ned. Bare lige det... tre små ting. <laughs> ja, Nej, men det, sådan, det, virker. det virker. Det er selvfølgelig nogle store ting, men ja. det... ret hurtigt på halvanden time. Øh, ja. Der er ikke så meget tid. Vi kan ikke sidde og lave, bruge en uge på at lave en eller anden strategi for, hvordan vi gerne vil gribe det her, den her situation an. Så vi bliver nødt til ret hurtigt at gå med noget intuition og noget mavefornemmelse og sige, at det her det er sådan, vi tror, vi kan holde maskinen kørende. Det er også noget, vi kan se andre gøre. Og så eksekvere på det ret hurtigt. Så i foråret, foråret og tidlig sommer 2020 går decideret lidt fra at være en produktionsvirksomhed til at være en logistikvirksomhed et mm. par måneder. Så vi lancerer nogle forskellige coronakasser, øh, prøver sådan ligesom at tabe os lidt ind i, hvad er det, øh, folk ligesom oplever. Øh, så vi laver nogle forskellige kasser, som vi kalder nogle sjove navne. Øh, pop-pop, når ungerne sover, kassen. Øh, som ligesom er folk, Vi antager, at folk har brug for et lille glas, når, øh, når de har været hjemme med ungerne Helt, æh, hele dagen. Klart. Vi laver en øh, bobler foran din flimmer, whatever. Øh, og køre ud øh, i 2-3 måneder øh, og egentlig bare leverer øh, kasser rundt til folk. Ja. Og så kan vi mærke, at når sommeren ligesom begynder at komme, så falder tilfældene af corona, og der har været sådan en meget stødt lokalt øh, bølge. Ja, ligesom. Den begynder stille og roligt at falde, så meget af det her salg, vi fik genereret i København og køre rundt på vores elektriske ladcykel, begynder ligesom at falde. Samtidig, sideløbende med det her, begynder vi at fokusere mere på eksporten. Og på det her tidspunkt har vi haft en lille smule eksport til Holland, og til et par enkelte andre europæiske lande. Det er ikke noget, vi har fokuseret særlig meget på. Så vi begynder meget konkret at researche forskellige naturvindsimportører rundt omkring i hele verden. Og jeg tror, vi skriver til hurtig end 30, 40, 50 steder, som vi vi finder. Og nogle af dem Øh, reagerer positivt og vil gerne have nogle flasker over. Og så en uge efter sidder vi i et online-møde med en japaner eller med en amerikaner. Øh, og på meget kort tid, i løbet af to-tre måneder, så får vi otte, ni eksportaftaler op at stå og sælger både halve og hele paller rundt omkring til Østrig og til Belgien. Og Japan kommer på kortet også, og vi begynder at sælge lidt til New York mm. også. Og meget hurtigt kan vi se, at det er nogle helt andre volumener. Ja, det bliver
3: pludselig meget mere bæredygtigt, det vi laver, fordi altså, vi, vi elsker ikke at vi, ja, præcis, vi elsker at levere til de der små steder i København mm, og restauranter yeah. og sådan. Men det er svært at leve af fire kasser ad gang, yes. mens to paller til Los Angeles, det er noget helt, helt andet. Øhm, der er jo kommet et led mere på her. I København står vi ligesom selv for salget i mm. Danmark, men her der har vi nogle, der varetager det, så det ryger bare over til dem og sådan. Ja kører de ud, mm. Og det kan vi jo lige pludselig se, at, at det tager en masse tid fra os, som vi kan bruge på at lave det, vi er gode til. Mm. Mm. Og samtidig det her, som du også var inde på, det er et nichemarked i naturvin, som allerede er en niche. Ikke? Yeah. Så det, det er på en måde nødt til at være globalt, for at det rigtige kan lade yeah. sig gøre, man kan yes. leve af det her. Klart. Så, så pludselig kommer der noget sammenhæng, på trods af, at vi er midt i corona. Og det skal ikke lyde som om, at det ikke var hårdt, for det blev det ved med at være i corona hele vejen igennem. Men det gjorde bare, at vi begyndte at tænke på en anden måde, og vi lige pludselig så en åbning for, at vi kunne være til stede meget mere ude i hele verden. Mm. Ja. Det,
2: det seneste, jeg faktisk læste på jeres, jeres seneste nyhedsbrev, det var, at uh, I jo for nylig har rejst både i Italien og Sverige og Portugal, mm-hmm. hvis jeg husker rigtigt. Yes. Øhm, vi I prøve at fortælle lidt om, hvad den her uh, det her med at tage ud og rejse og besøge stederne, hvad, hvad det ligesom er begyndt at fylde i, i både, jeres, uh, både jeres forretning, men også i jeres, jeres, jeres produktion og jeres idéer? Og
3: altså, jeg tror, at, at Corona var jo også en tid for os alle sammen Hvor man gik meget derhjemme Og pillede sig i navlen Og vi gik så herude Vi har været på arbejde hele tiden Men vi har jo kun været os sammen ja. Og man havde ikke rigtig den der kontakt Men pludselig For eksempel Rom som det allerbedste eksempel Hvor vi lige kom hjem fra for tre uger siden Så var det ude blandt mennesker Der var passionerede omkring vin Og modtagelsen var sådan fuldstændig overvældende Og øh, altså sådan, pludselig var der bare energi igen Og der var den der begejstring over folk Der lavede nye ting Og spændende fermentationer og alt muligt at drikke og smage og helt det der sanslige, som jo lidt forsvinder under mm, corona. Ja. Så sådan den energi at få den tilbage, tror jeg bare har været så godt for os. Fordi, fordi ellers kan man meget komme til at gå rundt herude i Nordhavn i sin egen lille boble og danse alle mulige idéer. Men der, der er du ligesom ude at, at møde dem, der drikker det. Ikke? Og det er jo bare sindssygt givende. Og det giver en masse idéer, og man møder... Uh, andre producenter, hvilket jeg også tænker, at vi skulle smage nu, ja. fordi det yeah, er shit uh, in segway. Ja, det er meget elegant, var, ja, det, ja. var det? det
0: er super flot det Hvad sker der
3: der? Jamen, det er Gevyrtstraminer, ja. som faktisk er den, en af de få festivaler, vi nåede på inden corona. Mm-hmm. Hvor vi var mm-hmm. i Amsterdam. Ja. Der mødte vi Farid og Vanessa fra henholdsvis Sons of Wine og Duvin Au Lyon, mm-hmm. som er to små vingårde i Alsace. Og øh, ud af en brander i Amsterdam, der opstod et venskab, og, øh, som gjorde, at året efter, der sendte de gevyrstraminer herop til Nordhavn. De trampede på det og satte gæringen i gang og så... Ellers bare ind i en DSV-truck og uh, autobarnefermentering og maceration fra <laughs> vejen til København.
0: Autobahn. Det er sådan det moderne tag på en linjaktorvidt, ikke? det, er. det er, den <laughs> <laughs> den skal ikke nedenom, Det skal bare autobaren et sted. Ej, hvor er det ikke
3: Og så pressede vi druerne her. Fordelen ved det her er, at når det gager på vej, så beskytter det ligesom druerne for, øh, for de problemer, der ellers kunne opstå. Uh, og så pressede vi dem og uh, har så lavet den her flaske, som er rød aroma. Og så, her ja, æble, og, så yes. og så den her lidt forkædrede... Det er en æble. så rød romant lidt Okay, tak. Fra og så den her lidt forkædrede onkel gevyrsterminer Så yes. nu er sådan en... Den er lidt for meget, ikke? Det er en Æh, rigtig smagsbombe. Fuldstændig. Ja, ja. Og så får du bare den der struktur og syre fra aromaen, som ligesom holder onklen lidt i tøjlerne, ikke? Mm, ja. Æm, så det er 80% æbler og 20% droge. Og så er den lavet i samarbejde med de her to Alsace-producenter. Og jeg vil sige noget af det, vi er eller mest stolte over ja, at have det, lavet det. Det er det er
0: meget vidnøjs, og meget sm- ja, aromatisk. Helt klart. Ja, at vand vi de elegante glaster har, det er vi glade for. Det smager virkelig godt. Ja. Det smager virkelig godt. Så man får ja, jo lidt, man får jo lidt øh, vibe af øh, en, en dansk kipper, hvor laver kuler med øh, ja, præcis, med Hollandsk Jazz Band, ikke? Ja, man, man mixer det helt klart.
1: Det er glad for, at vi er det, det. Ja, det Ja, ja. ja, ja. I vil tage os. <laughs> no, og
0: det bringer vi faktisk videre til noget andet, for ikke at løgn. Nu skal vi nok lige tage på segway snart. <laughs> uh, altså, det her, jeg tror, jeg har tænkt mig at spørge Jakobene, fordi jeg tror, jeg kender dit svar på det, faktisk. Ja. Hvis I drenge eller gutter skulle være uh, et band eller en musikgruppe, undt og Hvad. Uh, vi har stillet hvis det her spørgsmål før, faktisk. Og hos uh, uh, nummer 30, nummer 30, der mente Simon, at de var Utah
2: Mm-hmm. Men mener Tekno
0: Wu-Tang Clan. Tekno ja. øhm, Hvad øh, for en slags band vil I være?
2: Men, øh, ja, altså
3: jeg tror, at hvorfor er det det der med hiphop? Vi vil alle sammen gerne være hiphopper tydeligvis. Det er også det, der slår mig, men jo i sådan en rigtig en hvid hiphop, tror jeg. Ikke? Altså, så er vi heller ikke mere cool. Så vi er nø- enten noget Beastie Boys, eller måske endnu mere uh, Malt The coin det altså en, en fristil på en måde ikke? Mm. i genren, ja. øhm, og, og heller ikke øh, nogle rigtig hårde drenge i virkeligheden, men, øh, men nogle venner, der leger med noget frugt i virkeligheden, ikke? og så er der ingen grænser.
2: Det passer godt til litteraturvidenskaben med Malte og det synes jeg, jeg er enig jeg ved Jeg ved, Jeppe har læst øh, dit svar et andet sted. Kan du huske, hvad det var? Du har givet et
0: interview. Kan du huske, på systemen, du spurgte om det, har... det før? Eller selv har på banen før? Oh, der
1: ligger en eller anden har at tanke om, hvordan det her er blevet uh, spurgt. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg har svaret på det. Uh, uh, du har faktisk svaret
0: Beastie Boys. Okay. okay. Det er meget sygt. Uh, det okay. synes faktisk er, er lidt smukt. Det er, det er altså ikke
1: noget, vi har planlagt. Nej. Det her. Um, det, er amen, godt, det, er... det er godt, I er enige om branded. Yeah. <laughs> du ja, uh, Jeg tror, det var noget med, at vi selv hørte Beastie Boys ja. ret meget, da vi var unge. Ja. Og det var de her hvide gutter, som var nogle af de første. Øh, hvide drenge, der lavede noget rap. Prøv øh, ja. prøvede lidt med... Og bare lidt
0: nye i og bare ja.
2: prøvede sig af. Ikke? Ja, ja. lige okay. præcis. Det synes, jeg, det synes jeg passer godt. Ja. Hvad hedder det? Er der mere, vi skal runde, eller skal vi runde af på Beastie Boys? Jeg
1: synes godt, vi kan runde af på Beastie Boys. Ja, det faktisk. synes jeg også. Altså, jeg vil lige sige, at jeg synes lige, vi skal ja. smage...
2: Oh
3: yes, det er den, den, øh, øh, den, den sidste... Ja, ja, ja. Vi kommer æh, til deceren jo. Det er det. Ja. Giv jer her en ost. Vi har faktisk lidt ost. Aarh, det er godt.
1: Hvor er det
0: fredag, det her? Ja, var det lækkert.
2: Så er der vingtyv og et lille stykke ost. Hvor
0: er Smuk farve. Det
1: kom med lidt ost her.
2: Vi kommer med glasset her. Hey, jo, jeg over glasset, undskyld, yes. Aarh, det er fint. Der sker meget på gang nu. Man kan dufte aarh. også røg. Røg, og det er for meget det er
3: røg, der ikke? Ja. Nej, whisky, undskyld, whisky. Single malt whisky. Whisky. Lipatis. Whisky for ven.
1: Fra så det, det er egentlig en meget sjov historie. Øhm, Anders Kismeier kontakter, kontakter os for to år siden og har nogle store øh, plastiktanke, stående på et frostlager, som man ikke helt ved, hvad han skal gøre med. Så han prøver lidt at sælge os de her øh, frosne æblemost-tanke. Øhm, nu står jeg og smager, der er lidt... Øh. Ja. Fortæl, hvad I
2: synes. Ja, det, det, er, det er sindssygt godt. Jeg har aldrig sådan fået blandingen. Man må bare suterne, fordi det er nemmere for nogen at forstå. Uh, uh. Og så med røg i og med æblesødme, mm. og
0: med sådan. Mm. Men det er ikke sukker. Det, det er ikke Nej. Det er øhm... det der det, det, det er lidt det er mindre sødt præcis end suterne præcis. og har mere syre. Mm. Og det forstår jeg godt at suterne, til at skulle i skoen, at det bare er øhm, sukker, sukker, sukker. Ja. Og, du ved, det her er jo, øh, synes jeg er mere balanceret. Og det her, den her røgting til, er
2: og så lidt et let uh, krystalliseret uh, <laughs>
0: Vesterhavsost
1: Så er det fredag, mand! Præcis. Ja, det er godt nok lækkert! Mm. Og det er jo så uh, det, man kalder for altså, ice cider, kryve koncentreret uh, cider Hvor man forestiller jer, at man har tre store uh, æbleisterninger, som man så langsomt tør op det uh, De første 10-15 procent, der tør, vil have meget, meget mere højere sukker en resten af mosten. Forestil dig, at I tager en sodavandsis og suger kraftigt på. Hvis I suger til, så suger I al saften ud af det, og så mm-hmm. står I tilbage med isen, som ikke har noget smag. Ligesom bunden af en slosh når man... <laughs> <Ja>. Fuldstændig, <laughs> for når man ja. Fuldstændig det samme. Ja. Så tager man cirka 10-12% af de her øh, store æbleisterninger, og den most, der kommer ud, vil så have 3-4 gange så høj sukkerindhold, som mosten normalt vil have.
0: Mm-hmm.
1: Og det tager du så og kører på en tank, og begynder at gære en lille smule bare naturligt gæret igen. Får vi lidt bundfald til at falde ned på bunden, eller laver vi lidt bundfald, og så har vi bare taget mosten og stukket over på tanken, og så er det egentlig bare vildgæret. Og det der så sker, når sukkeren er så høj, det er, at alkoholen bliver tilsvarende højere, så det her produkt ligger på omkring 10,5-11% i alkohol. Og når vinen eller cideren når så højt op i alkohol, så kan vildgæren ikke fungere. Så det der var helt pointen med at lave iceeideren var at få nok sukker mm-hmm. til at vi kan lave et produkt som har sødme. Så det skal på en i løbet af efteråret her på en lille en lille ja. Og så har vi snakket lidt om at det kunne være rigtig frækt både at komme en kork, både komme kork kapsel og lidt voks på. Ja, så lave et Det der ja. fuldstændig umuligt her, og åbne, hvor du faktisk skal øhm, skære op og den skal sables. fuldstændig. Ja. Ja. Okay, det lyder ret godt. Ja og der er de der 450 500 liter. Er det?
0: Hmm. Ja. Hvad hedder det? det en perfekt afslutning. Ja, det må man sige. Det må man sige. Øhm, Skål. Skål og tak fordi vi måtte komme. Det var bare øh, en det har været en, lykke kæmpe fornøjelse. Ja. Og som altid skal vi jo lige huske at lave shout-outs til hvor man kan følge hende jo og så videre. I er på Instagram, på Desideret. Mm-hmm. Yeah. I er på hjemmeside osv. Man kan købe jer i alle mulige slags butikker. Yeah. Og så kan man måske skrive og komme ud og kigge, hvis man har lyst til det.
1: Man er meget velkommen til at skrive og komme ud og se produktionen, mm-hmm. hvis man har lyst. Det er så fedt.
0: Åh, oh, der er en ting, vi har glemt. Hvad er det? Øh, Udover at være øh, vinbunderskortisk, vi så er jo også festivalsarrangører. Det er okay? rigtigt. At det, det er jo endnu en ting, som covid nok har udlagt lidt. Kommer der en festival mere?
1: Der kommer... En Ciderfestival 2022. Ja. Øh, location ja. er ikke planlagt endnu, og vi skal lige få inviteret de rigtige ciderbønder, men jeg er ret sikker på, at i midten slutningen af august, ja. får vi en Ciderfestival 2022.
3: Og hvis man ikke kan vente til det, så er vi på Copenhagen med egen
0: ciderbar i år. Okay, sindssygt. Er det
2: Godt, vi lige fik, uh, lige fik det, man
0: det lige også. Så hop på det sted. Ja. Stay tuned. Ja. Og uh, er det dejligt der? Yeah. Mm-hmm.